0: –som idag spelar in från Göteborg. Göteborg bjuder i sedvanlig ordning på regn och rusk– –men vi är glada att vara här ändå. Jag som leder podden heter Anna Nilsson och är skattejurist– –och även tagen till ära lite rasslig i rösten. Men det ska gå fint ändå att spela in dagens podd– –för vi har ett väldigt spännande ämne. Men innan vi sätter igång med ämnet kring Economic Employer i Sverige– så vill jag bara påminna om att podden endast innehåller allmän information och inte någon faktisk rådgivning. Om det är så att ni har några frågor som ni inte får svar på här eller om ni vill ha aktiv rådgivning att förlita er på så får ni jättegärna kontakta oss på mobilitypodden at deloitte.se. Men nu över till dagens ämne, Economic Employer i Sverige. Det började lite grann här under våren och sen har det hänt väldigt mycket sen det specialavsnitt vi då sände. Och vi har brutit in två gäster för att diskutera det här ämnet med oss idag. Det är Elisabeth Robertsson från Deloitte i Göteborg och Camilla Brauer från ABSKF. Elisabeth, eller Lisse som vi känner dig som, kan inte du presentera dig själv lite kort?
1: Ja, Elisabeth Robertsson då, eller Lisse som du säger. Jag är också skattejurist, har faktiskt snart 30-årsjubileum, insåg jag. 2019 då har jag jobbat som skattejurist i 30 år. Men jag började brett, så som många av oss gör. Och specialiseringen mot det här med mobilitet och global mobilitet kom i mitten på 90-talet, ungefär när Sverige gick med i EU. Och sen har det bara växt. Och det är ett jätteintressant område. Och det som har varit lite kul med att få jobba med ABSKF, det var att eh, ni började introduktionen med att berätta hur ABSKF var globalt långt innan många andra var på kartan. Och eh, var det 1907?
2: Vi, precis, vi bildades 1907 och eh, fanns på alla kontinenter 1911. Mm. Oj, imponerande! Mm. Så Camilla,
1: ska du berätta lite om dig och din roll inom mm. ABSKF? Mm,
2: tack. Eh, ja, Camilla Brauer heter jag. Jag eh, jobbar på SKF på vår global mobility-avdelning. Eh, jag har jobbat på SKF i sex år. Jag är personalvetare i grunden och jobbat med mobilityfrågor i elva år. Eh, SKF är ju ett eh, svenskt bolag. Eh, vi har huvudkontoret i Sverige. Eh, och vi har ungefär 48 000 anställda över hela världen. Mm.
1: Vilket gör att mobilitet står högt på agendan. Ja, alla reser och rör sig på något sätt. Precis. Och en del inom ramen för det du jobbar med då, är global mobilitet. Mm. Där det är lite mer ordnade former kan man väl säga. Mm. Och det här förslaget som vi kommer att prata om idag är kanske mer för de här som inte reser under så uppstyrda former. Mm. Men det kan drabba alla eh, i praktiken. Mm. Mm.
0: Men Liz, kan inte du berätta lite kort vad, vad det här förändringarna in, innebär för de som inte är lika uppsjungna som vikningbordet?
1: <går> Jag säger ju att det handlar om att Sverige anpassar sig till hur många andra länder tillämpar skatteregler. Det vill säga man tittar mer på vem är den faktiska arbetsgivaren, den ekonomiska arbetsgivaren och inte den där man är anställd formellt genom ett anställningsavtal. Och, och i praktiken så innebär det här att många, många fler kan få betala skatt i Sverige. Man anpassar sig så att säga till, jag tror att det i förslaget skrivs att Sverige är ett av få länder som tillämpar formellt arbetsgivarbegrepp. Och det här förslaget innebär alltså att man går ifrån det. Och praktiskt kan det då innebära att kommer man hit, ska jobba ett tag, det kan handla om så kort tid som bara några dagar. Så blir man skattskyldig från första dagen. Man kan, inte längre, man kan säga glöm 183 regeln som ju alla gärna pratar om. Och lite så blir effekten. Man måste räkna på vad det kostar att ta hit personal redan från första dagen om man ser som ett så kallat uthyrningsfall. Och det gör ju många av dem vi eh, jobbar med. Att kostnaderna bärs av det svenska bolaget. Och eh, nyttan tillfaller det svenska bolaget. Och då ska personen också skatta från dag ett i Sverige. Mm. Och det kommer att innebära en hel del praktiska problem. Det är ingen tvekan eh, för alla. Man kan säga att de här nya reglerna. Det som är nuläget är ju att personer som kommer till Sverige och ska jobba här högst 183 dagar. Det man kallar tillfälligt arbete. Kommer de för att jobba för en svensk arbetsgivare så måste de betala skatt från dag ett och det, då ansöker man om så kallad sink som är en speciell skatt för utomlandsposatta. Men har de en utländsk arbetsgivare kan de komma och vara här 183 dagar utan att betala skatt i Sverige. De betalar ju regelskatt i sitt hemland men vi pratar inte om den situationen. Nu pratar vi bara om vad som händer i Sverige. Med det här förslaget så kommer man alltså att betala skatt från dag ett. Om vissa förutsättningar är uppfyllda. Och det är att det ses som ett uthyrningsfall. Och den svenska arbetsgivande mottagande bolaget så att säga. Är en så kallad uppdragsgivare. Och vad innebär det då? Jo, men det innebär att det är de som har nyttan av arbetet. Det är de som leder och kontrollerar det arbete som den här personen ska göra. Så att det är ganska överskådligt vad som ska vara uppfyllt. Men det är en stor påverkan i den rent praktiska hanteringen- för då ska man alltså betala skatt från dag ett hur lyckas man med det Det här utländska bolaget ska registreras hinner Skatteverket fixa det individen ska ansöka om en sink. det ska ordnas med ett skattenummer ett koordinationsnummer och vi vet idag att Skatteverket har långa handläggningstider så att det är många aktörer som behöver få mycket på plats innan det här blir verklighet och det är tacksamt ur den aspekten att Förslaget faktiskt har skjutits upp och jag säger förslaget, det har varit ett förslag som kom redan sommaren 2017 men som den senaste ändringen från politiskt håll eller från finansdepartementet var i augusti 2018 och då var tanken att det här skulle träda i kraft 1 januari 2019. Men nu är det uppskjutet, vi vet inte när det här träder i kraft.
0: Men Camilla, jag förstår att SKF tillsammans med lite andra företag reagerade mm. ganska starkt när ni fick, eller såg det här förslaget.
2: Mm. Kan ni berätta lite mer om det? Jo, vi, vi reagerade absolut när vi hörde förslaget i och med att vi såg hur det drabbar företagandet i Sverige och framförallt koncerner med huvudkontor i Sverige. Så att vi... Eh, när, när jag förstod vidden av förslaget Och kontaktade vår svenska eh, HR-direktör och vår eh, Svenska vd eh, Så eh, förstod de också Allvaret direkt Och att vi var tvungna att agera Att göra någonting eh, vi, hade ju in, vi var ju inte tillfrågade När den här remissrundan Var ute eh, Utan vi eh, upptäckte ju detta Lite sent eh, Men eh, Tillsammans med andra svenska koncerner så gjorde vi en skrivelse till Finansdepartementet. Eh, och där vi försökte göra dem uppmärksamma på de problem, ah, problem vi ser. Mm. Eh, och hur detta skulle negativt påverka Sverige.
0: Kan du sammanfatta de problem, eh, mm. de problem ni
2: primärt ser? Ja, eh, vi ser ju att... Eh, vi, till exempel, det finns många problem, men till exempel så på grund av transferpricingregler så tar vi ju kostnaden för väldigt många personer som sitter i olika delar av världen här på, på grupp Och då eller på koncernnivå tar vi kostnaden för dem och då eh, innebär det eh, enligt dem i, i lagförslaget så innebär det att reglerna eller att som man skulle tillämpa dem som arbetet styrs eller betalas från Sverige så skulle de personerna vara skattskyldiga från första eller femte dagen. Det har ju sett lite olika ut. Och det innebär att vi skulle ha, vi visste ju direkt att vi har över 2000 personer som kanske skulle upprätta, behöva upprätta deklaration och mm. betala här i Sverige för, under, ja. Utan att nästan vistas här alls.
1: Mm. Mm. Ja, för det som du säger. Från början var ju förslaget att det skulle vara efter fem dagar. Mm. Sen tog man bort det. För det här förslaget kom förra sommaren. Från, där Skatteverket hade utformat förslaget kan man säga från början. Mm. Och sen i samband med lagrådsremissen så togs det bort. Mm. Och eh, ni har sedan jobbat vidare för att få, få till stånd en ändring där. Mm. Eh, det som jag tycker är lite intressant det är ju... Hur kunde ni identifiera dem? För det är ju någonting som många bolag kämpar med. Att hur identifierar mm. man den här kretsen mm. så att säga, som kan drabbas av reglerna? Och det har ni ändå lyckats med hos er. Att mm. put...
2: Jo, men de är, för oss är just de personerna är väldigt lätt identifierade. I och med att vi har ju en vidare fakturering av kostnader för dem. Så att de är lätta. Sen har vi ju personer som kommer hit. Vi driver ju mycket projekt från Sverige. Eh, från huvudkontoret eh, och folk samlas här och det finns inget eh, snack om saken om att den nyttan eh, skulle tillfalla Sverige bland annat eh, eh, så att eh, de här två personerna är ju bara en liten skrap på ytan skulle jag vilja säga mm. eh, så, att, eh, så att det är ju negativt ur för oss att vi, har, vi skulle behöva upprätta oerhört mycket deklarationer att hjälpa våra anställda med. Vi skulle också, många av dem kommer från länder som inte har nåt jämtningsavtal. Så att de skulle drabbas för dubbelbeskattning. Vi är också bakbundna i att vi kan inte hjälpa dem ekonomiskt. Vissa av dem sitter på positioner. Som aktiebolagslagen säger att vi får inte lov på grund av låneregler. Och, och vissa av dem när man pratar med jag, menar jag kollegor i mitt eget team som inte sitter i Sverige som, en, som är experter men som tillhör oss på grupp, Och de äh, säger att jag vill inte komma i så fall. Mm. Då kommer inte jag. Då har mm. vi inte mötena i Sverige.
1: Och nu ser du att ni kommer att vara skyldiga att rapportera och stötta. Egentligen är det ju det utländska bolaget mm. som mm. kommer att ha den här formella skyldigheten mm. att rapportera. Mm. Men där ser ni ju uppenbarligen utmaningar. För att ja. lyckas med det.
2: Precis. Det var också i vårt förslag på ändring är att vi ska eh, att svenska koncernbolaget ska kunna ta över rapporteringsskyldigheten. Mm. Vi har över 200 lokala enheter runt om i världen. Och det är inget stort eh, om man tänker ett stort eh, Tyskland eller ett stort USA eller England som eh, organisation som ska. Ha en kontakt med det svenska skatteverket utan det kan ju vara länder som samberar. Och att de ska klara att undanhålla skatt och göra en rätt rapportering. och <kör> det, det kommer krävas väldigt mycket arbete.
1: Mm.
2: Så att vi, vi känner ju, vi vill ju göra rätt för oss. Och vi vill veta att våra bolag gör rätt. Och då känner vi att, och jag tror inte alla bolag resonerar så. Men SKF känner så att vi skulle vilja kunna ta över skyldigheten med rapporteringen. Så att det blir rätt.
0: Mm. Som du säger det är en extrem utmaning för ett, ett litet bolag. Mm. Eller i ett av era koncernbolag. Att de mm. ska då ha koll på de svenska reglerna. Mm. Eh, registrera sig som arbetsgivare på Skatteverket. Mm. På en blankett som främst mm. kanske finns på svenska. Mm. Eh, och helt enkelt sköta den rapporteringen. är extremt stor mm. börda för, för bolaget. Som, som dina kollegor har sagt. Då kommer jag inte. Nej. Det är väl kanske det man ser som en, som en. Eller jag kan se som en risk för den här. Mm. införda av de här reglerna mm. att det blir för, för komplicerat då mm. kanske man förlägger mötena någon annanstans istället eller tar dem via Skype eller någonting annat liksom mm. för, att, för att göra det lättare helt mm. enkelt, att det blir för stor administration
2: Precis, det kommer, också, det kommer ju definitivt påverka resandet till Sverige just att kommer vi förlägga projekt utanför Sverige kommer vi förlägga konferenser utanför Sverige um, för att minimera antalet dagar i Sverige um, så att det är ju sådana problem vi ser det är inte sa som jag hade sagt i början är att vi har, vi har inte emot economic employer-principen i sig vi, vi arbetar ju med den i väldigt många andra länder och har väntat på att den ska komma till Sverige utan får vi det är ju bara att hantera den det vi önskade och hade förväntat oss var att man skulle försöka titta på någon mer slags EU-standard mm. att Sveriges gränsdragning var ju så oerhört hård det är den vi reagerar mot i det här fallet
0: jag tänker att man skulle kunna få vissa lite fler dagar precis, innan man kommer precis. upp
2: till mm. de här ja. hit, så att säga. Folk som kommer hit och arbetar ska betala skatt i Sverige, det förstår vi absolut. Mm. Mm.
1: Men ni har ju fått gehör där kan man säga för det är en del mm. av era synpunkter. För mm. Från början var det som sagt, först var det fem dagar sen var det... Ingen dag mm. det vill säga man Från första dagen skulle man börja betala skatt Och arbetsgivaren skulle börja rapportera mm. Och i era diskussioner nu då Med politikerna så har ni ändå fått gehör för någonting För de har ju kommit med ett undantag Som gäller för koncerninterna situationer mm. Så Vad var det som gjorde att de lyssnade på er Tror du i, i den För nu är det 30 ja. dagar Man Precis. kan vara under ett helt kalenderår då i Sverige Men högst fem dagar i, mm. Åt gången
2: Ja, alltså vi, vi SKF tillsammans med några andra bolag eh, har ju träffat både finansdepartementet, eh, vi har träffat eh, näringsdepartementet, vi har eh, träffat representanter i som sitt, skatteutskott från både alliansen och från socialdemokraterna. Eh, och jag kände, det, det var väldigt bra möten. De var väldigt intresserade av att höra våra synpunkter för det känns som de inte hade förstått vidden av detta att det slog på ett sätt som de inte hade tänkt så att vi så jag tror att alla varit rätt enade om att det får inte drabba koncerner på detta sätt och de svenska industrierna som ändå är en väldigt stora arbetsgivare mm. i Sverige så jag tror att det nya förslaget är absolut ett försök till att underlätta för vår situation. Mm. Det, det tror jag.
1: Tycker du att det sträcker sig tillräckligt långt? Nej. Mm.
2: Nej. Det tycker jag inte, tyvärr. 30 dagar är bättre, mm. absolut. Men vi ser fortfarande en problematik med 30 dagar. Framförallt när det gäller att driva projekt från Sverige. <clears throat> att vi har möten och... Ja, Konferenser och så från Sverige. Det, kommer, det är väldigt stor risk att det inte kommer förläggas här. Och det, eh, och det är tråkigt för, ja. för den svenska eh, ja, restaurang och hotellverksamheten mm. som, som vi är stora kunder i, vi svenska. Mm.
1: Absolut. Det som också är intressant, det som händer då om, om man överskrider de här 30 mm. dagarna eller om man överskrider det här fem dagar per, per tillfälle som man besöker mm. Sverige. Det är ju att då ska man ju skatta från första dagen Så mm. det blir det en retroaktivitet mm. Och jag vet inte, hur, hur ser ni på det? Har ni funderingar på liksom mm. hur klarar man av Att följa upp i de här lägena Och hur får man kontroll på det här?
2: Ja, eh, SKF har ju inkommit Med ett eget remissvar till det senaste förslaget eh, Och där har vi ju bland annat Att eh, vi tycker ju för de här individerna så kan vi inte ha en månatlig rapportering. För vi vet inte när skattskyldighet inträffar. Mm. Vi kommer inte kunna göra rätt från början. Um, så, att det kommer bara vara, så vi önskar ju att det var en årlig rapportering. Mm. Där man tittar på hur blev utfallet. Mm. Um, uh, så det är något vi ber om. Vi tycker också att den här gränsen bör slopas. Um, vi försöker ju... Alltså jag ser ju det som en väldigt miljöovänlig regel. Att folk ska resa ut och in i Sverige för att undvika en skattskyldighet. Det är väl bara transportsektorn som kanske är intresserad av den. Men, men det är, vi försöker ju uppmuntra till att när du reser i arbetet. Om folk kommer hit på en utbildning till exempel. När du ändå är här, ja men besök dina kollegor på huvudkontoret. Eh, ja, samla möten mm. så att det blir en effektiv resa. Um, så att det, nej, det ser vi som väldigt tråkigt Och sen så, så tycker vi också att vi har ju inte fått gehör för den här rapporteringsskyldigheten Vi ser fortfarande att, våra, att det finns en risk att vi har 200 legala enheter som måste um, registrera sig i Sverige
1: mm. Mm. Men där ligger ju en jättestor administration, mm. det är ingen teka hur fick du gehör för det, det som man vet så att säga- har man svårt att identifiera- och det har ni lyckats mm. att säga, delvis att göra i varje fall- mm. genom finance så att, säga, att kunna mm. ta, ta fram dem som ni tar kostnader för så att säga. Mm. En annan frågeställning som många tycker att är, är svår- det är svårt att få gehör hos ledningen så att säga- mm. för frågeställningarna. Mm. Men det lyckades ni ja. vad, vad skulle du säga att, gjorde att ni fick gehör- mm.
2: Jag tror, och du menar internt på SKF? Ja, precis. Mm, att, ja.
1: Varför lyssnade ledningen på precis, den här gången? Ja, Nej, men det <laughs> var.
2: Ja, jag har nog tackat vår svenska vd flera gånger, Gunilla, att hon förstod allvaret direkt. Mm. Men jag känner att det är väldigt signifikant för SKF att vi har en väldigt snabb dialog- med, med vår ledningsgrupp och även vår koncernledning står absolut bakom de åsikter vi har och eh, skrev under eh, de här förslagen. Så att det är, Men jag känner att det är lite signifikant för SKF. Mm.
1: Mm. Det märker du i det nätverk som ni har jobbat för ni har ja. jobbat med frågeställningen inom mobilitet mm. mm. och, och det som du säger... I den här sista remissrundan var det ganska kort svarstid. Och, ja. och då sa du att då valde ni själva att svara. För förut att ni att gemensamt med andra storbolag. Ja, precis. Men där valde ni att svara själva för att få in ett svar. Helt ja, enkelt.
2: vi hade ju mindre än en vecka på oss då, mm. tror jag. Så att vi kände att det viktigaste är att vi får in någonting. Mm. Mm.
1: Ja. Och ni har ju dragit, om jag förstår det också, jämförelser med andra länder när ni har diskuterat med, mm. med politikerna och, 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 Tyskland är ju en, för er ett stort land som ligger nära om mm. man tittar på det och som ju har lite andra regler och det mm. har ni också försökt mm. trycka igenom här nu då. Precis. Där kan man vara upp till 60 dagar mm. och det är lite... Eller 90 dagar till och med. 90 dagar kanske ja. det var till och med för mm. Tyskland Men det, det är lite någonstans där det som ni skulle tycka att kunna vara en rimlighet. Precis.
2: Då. Det vi ser i andra länder är ju 90 dagar eller 60 dagar. Mm. Och det är det vi önskar att Sverige hade tittat på. Ja. Helt klart. För det hade varit en jättestor skillnad. Jag förstår att de kanske... Fokus har inte varit att jaga våra medarbetare. Förstår jag. När jag har pratat med de olika politikerna och departementen. Utan det är ju... Folk som kommer hit och missbrukar 183-dagarsregeln helt enkelt. Mm. Eh, eller missbrukar, den är ju vad den är utan att utnyttja den. Men, eh, och att vi vill att folk som kommer hit ska betala skatt i Sverige. Men jag tänker att det måste finnas en också någon slags break-even-punkt för när det bara uppstår en kostnad för oss på bolagen eh, och för individerna och för Skatteverket att när börjar Sverige tjäna pengar på de här individerna. Mm. Så att därför tycker jag att det finns ingen vits med en för låg eh, gränsdragning. Då.
1: Nej, mm. det handlar om mycket administration mm. som du säger. Från er sida men också för myndigheten. För det har också varit en dialog mm. som ni har haft med, med företrädare för Skatteverket. Mm. Att mm. eh, ja, hinna de med att förbereda sig och så vidare. Och nu, verkar det ju som, nu har vi ju fått beskedet att förslaget skjuts upp. Mm. Eh, det kom här veckan. Mm. Vilket troligen bottnar i att Skatteverket också har indikerat att de hinner inte mm. få det här på plats. Mm. För där har det ju varit ett antal utmaningar i att det tar så lång tid att få skatteregisteringsnummer eller skattekoordinationsnummer. Att få zinkbeslut som gör den skatten som de flesta kommer att betala då ifall de här reglerna, eller när, jag säger inte fall längre jag ser när de här reglerna kommer att träda i kraft. För det, det är bara en tidsfråga i min i min värld, mm. att det här kommer mm. om det sen blir första januari 2020 eller om det blir tidigare mm. det får vi ju se då mm. och du, du var inne på en annan sak att den här månatliga rapporteringen för det var ju, från början skulle ju det här krafttränandet sammanfalla med när man ska börja mm. göra en månatlig rapportering på individnivå mm. som arbetsgivare så det kommer ju att kräva oerhört mycket information mm. som ska vara så korrekt och som Anna säger att eh, det finns, ja Skatteverket är ju duktiga delvis på att vara internationella, men ganska mycket av att söka information sker ju fortfarande på svenska. Mm. Och kontakterna också med myndigheterna är inte alltid det lättaste att få att fungera på engelska. Mm. Så att, men ni hade inom nätverksträffen träffat en företrädare för Skatteverket ganska nyligen. Mm. Och då...
2: Ja, vi kunde väl ana en önskan om att det blir först januari 2020. Mm. Vi, vi får väl, men vi får se. Det, det jag kan önska att oavsett när det träder i kraft är att vi får god tid på oss att förbereda. Um, för det är väldigt svårt att förhålla sig i, till det innan vi vet hur regelverket ser ut. Mm. Um, det vi visste då i, ja, i juni när vi hade många av de här flest, flesta mötena det var att vi sa att vi Kommer inte om det nu skulle bli, blivit januari eh, 19, eh, Att vi hinner inte. Då var vi ju beredda att säga att då vi allt resande till Sverige. under Tills vi mannade att, att lösa det här. Mm. Eh, vilket ju skulle ju påverka framförallt i vårt fall Göteborg väldigt kraftigt. Mm. I Göteborgsregionen. Mm.
0: Men, men på det temat lite grann, att det är svårt att förbereda sig. Mm.
2: Exakt innan man vet hur reglerna kommer att se ut. Mm.
0: Hur förbereder ni er i dagsläget? Vad,
2: vad gör ni? Precis, nu tittar vi på hur vi ska få ut informationen ute i världen. Och, vi, och även informationen ut i den svenska organisationen. Att alla chefer i Sverige måste få informationen. Så att alla som tar emot någon i Sverige måste veta om känna till de här riskerna. Så att det är så vi tänker just nu- och sen, sen, men sen måste vi ju bygga upp en eh, hantering för de som kommer att bli deklarationsskyldiga här mm. eh, och skattsskyldiga, absolut.
1: Mm. Det, det är ju mycket där, det <coughs> det, är mycket där, det handlar om rent praktiskt, att säkerställa, liksom, att identifiera. Vilka är berörda? Mm. Vilka ska ta ansvaret för det? Mm. Kommunikation är en stor del i det här mm. för, för att nå, nå fram. Men sen också att göra en, en, ja, sätta på plats en process mm. som fungerar. Mm. Att, att se vilket systemstöd har man för att se vilka reser till mm. Sverige. Och hur lång tid är de här? Och du nämnde den här gränsen. Där har man ju gjort ett uttalande i förslaget som står att ja de får vara här fem dagar åt gången. Men om de bara åker hem över veckoslutet och kommer fem dagar igen. och mm. Då slår man ihop det och då blir de rapporteringsfylliga. Mm. Så det, det kräver ju ganska mycket kunskap ute i organisationen. Att hur ska man då förlägga projektmöten till mm. exempel. För att undvika skatt från dag ett för projekt Arbetet i sig kanske inte behöver uppgå till 30 dagar. Precis. Men så ska de, som du säger, enligt era interna riktlinjer försöka vara effektiva och mm. göra mycket av jobbet på en och samma gång. Mm. Eller åka hem då. Mm. Ja, då ska de inte åka hem. Mm. utan Då ska de fördela och kanske ta varannan vecka i Sverige Precis. för att uppfylla de här reglerna. Mm. Vi har ju gjort en survey och det är rätt intressant att se resultatet på den. För att <kör> det var... 40% tror jag som säger, alla ser det här som en frågeställning. Mm. Eh, men det är 40% som säger att man saknar liksom stöd för det här. Alltså systemstöd eller liksom processer mm. för att hantera det. Och ändå är det ungefär var fjärde person reser med det, minst en dag i veckan. Mm. Så mycket vet man. Mm. Och jag menar då, då är man ju i den här zonen mm. som vi pratar om här. Så att, men det är svårt att sätta processer på
2: plats. Det är svårt för det är så landspecifikt, det här resandet. Mm. Det är, att skicka någon på long-term assignment, det är ju det är ju enkelt i <laughs> jämförelse. Även om det självklart också kräver väldigt mycket handpåläggning så, så är det ju en mycket renare form av resande. Så att, ja, nej, vara tjänsteresenärer är en utmaning. Och mm. det blir bara svårare och svårare med tanke på Regler, ja, att regelverken tuffas till i, i alla länder. Mm,
0: mm. Det... det är en hel del administration som ska komma på plats helt mm. enkelt innan de här reglerna mm. eller förhoppningsvis innan de här reglerna träder i kraft så att man är redo att möta dem mm. när de kommer. Som du är inne på Camilla, det, är, det här är Sverige. Mm. Sen har Andra länder motsvarande regler som skiljer sig åt lite grann bara. Mm. Så det är mycket man behöver, behöver tänka på som bolag. Och just det här med processerna är väl kanske den största, eh, största pucken mm. eh, för bolag. Um, vi, något vi jobbar väldigt mycket på Deloitte med att hjälpa bolag med. Mm. Att hur gör man det här? Eh, Vår avdelning för, för TMC som vi kallar dem. Eh, som är ju specialister på att hjälpa bolag med att sätta processer har... Mycket att göra just nu kring, kring de här frågorna för att de är så aktuella
1: mm.
0: att få det på plats.
1: Mm. Mm. Ja, det är kopplat också till den förändringen med månatlig rapportering. Och sen är det ju det är inte bara skatt. Alltså det, det handlar om skatt, socialförsäkring, migration. Eh, Camilla berättade tidigare om en annan konferens hon hade varit på. Det var även uppe på vår klientkonferens i Prag i somras. Kring liksom det ökade intresset från myndigheterna. Mm. Med, med, med tanke på all rapportering som ska göras för de här olika regelverken. Och, och bland annat Posted Worker Directive. Mm. Som ju är ett EU-direktiv. Men där är det ju samma sak. Att då har länderna också haft möjlighet att sätta olika tidsgränser. För när mm. man ska rapportera. Så det finns, trots att det finns ett direktiv som är då gemensamt för EU i botten. Så har man ändå <coughs> olika tillämpningar av det i praktiken. Mm. Istället för att man skulle kunna sätta. Ja men du har 30 dagar eller 60 dagar eller vad det nu handlar om. Sen ska du börja rapportera för alla de här regelverken. Mm. Nu har man många regelverk och olika tidsgränser. Det är oerhört komplext. Mm. Så.
2: Mm.
1: Men mycket handlar ju om att sätta på plats. Som sagt eh, processer. Identifiera vem som ska ha ansvaret. Och där var det intressant att ha liksom. Att ni har, har, har så nära till ledningen Att mm. de tar till sig det här För det är mycket, en stor utmaning För många organisationer mm. Eh, mm. Att få ledningens intresse Och förståelse för det För det kommer att kosta pengar mm. Men det kommer att kosta oerhört mycket pengar också Om man råkar utföra en audit Och inte har det här på plats
2: Precis. Och det
1: var det du nämnde lite grann också Från att du hade fått input nu På att eh, andra hade råkat ut för Oje. Böter på Posted mm. Worker Direktivet mm. Så det det ligger rätt i tiden att mm. jobba med frågeställningarna. Det är ingen mm. tydligare.
2: Nej, alltså tjänsteresenärer förr kan jag tänka mig vara mer en praktisk hantering. Och får vi ta billiga flygbiljetter och hotellavtal. Medan idag är det ju mer en compliance-fråga. Mm. Absolut, med migration och skatt och socialförsäkring.
1: Precis, och där är alltid frågan när man ska jobba med de här frågeställningarna, då handlar det mycket om att göra det ni i praktiken har gjort nu, en nulägesanalys, så att säga. Mm. Och, och vilka risker har vi? Mm. Och utifrån det bedöma, vad är vi villiga att leva med och vad behöver vi åtgärda, så att mm. säga? Mm. Mm. Så det är att hela tiden, ja det är inte one size fits all, utan man måste utifrån sin egen organisation mm. bedöma vad är väsentligt för oss att mm. jobba med i, inom ramen för att Ja, de här regelverken som inte bara ett.
0: Tack så jättemycket Camilla och Liss att ni kom hit- och delade era tankar kring Economic Employer i Sverige. Vi avrundar podden från Göteborg och blickar framåt. I nästa avsnitt av podden kommer vi att träffa Johan Mikkelsson- Deloits egen rockstjärna på arbetsrätt. Vad behöver man tänka på rent arbetsrättligt- när man skickar ut eller tar emot personal i Sverige- hur fungerar det med Las? Och hur gäller kollektivavtalet? Alla de bitarna diskuterar vi med Johan i nästa avsnitt. Tack så mycket för idag!